1: Sie waren Influencer, bevor Influencer ein Ding waren. Diese Gruppe junger Leute gelangte auf den Tanzflächen von New Yorks beliebtesten Discos zur Berühmtheit, noch lange bevor Social Media überhaupt existierte. Ihr steigender Drogenkonsum begann die Stimmung zu trüben und dann geschah ein Mord. Servus! Christi! Herzlich Willkommen bei Darf's das ein, ist ein bisschen ein Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amba Baumgartel. Und ich habe leider einen ganz dicken Schnupfen, aber es geht nicht anders. Ich bemühe mich sehr, dass man ihn nicht zu stark hört. Wir hören dir auch verschnupft sehr gerne zu, Franziska. Das hoffe ich. <lacht> Du, Amrei, das wird wieder eine Folge, bei der ich Unterstützung von unserer Praktikantin Lara hatte. Ja. Und ich liebe diesen Fall so sehr, dass ich mich nämlich ganz lange nicht dran gewagt habe, weil ich gar nicht gewusst habe, wo ich überhaupt anfangen soll.
0: Ich erinnere mich nur an deine WhatsApp-Nachricht vor zwei Tagen. Franziska hat mir geschrieben. Was habe ich geschrieben? Oh Gott, ich liebe diesen Fall so sehr. Ich hoffe, ich mache ihn gut. <lacht>
1: Ja, also jetzt bekommt ihr die Story in voller Länge und mit allem, was dazugehört. Wobei ich eigentlich noch Stunden mehr darüber sprechen könnte. Aber ich versuche, mich auf das Allerwichtigste zu konzentrieren. Okay, schieß los. Amrei, warst du schon mal in New York? Ich war noch niemals in New York. Nein. (lacht) Aber du kennst es aus Filmen oder auch aus Serien wie Sex and the City. Ja, natürlich. Also ich glaube, dieses
0: diese Klischeebilder von New York und dem Treiben und der Hektik und so, ich glaube, da
1: hat man viele Eindrücke einfach aus den Medien. Genau. Die Stadt oder eigentlich Manhattan, um genau zu sein, wird ja im Fernsehen meist als schick und schön und glänzend dargestellt, voll Flair und interessanter Leute, die ein bisschen zu viel Geld im Börsel haben. Aber das war ganz lang nicht so. Noch in den 80ern war New York City mehr so das Gotham aus den Batman-Comics. Krisenreich, dreckig, voll Angst und Gewalt. U-Bahn ist man in dieser Zeit besser nicht gefahren, weil man es sich irgendwie leisten konnte, weil das war einfach zu gefährlich. Es wird so viel gemordet wie noch nie zuvor und Drogen wie Crack sind ein echtes Problem. Das East Village unter Times Square zum Beispiel sind Gegenden, wo du einfach nicht allein hingehst, schon gar nicht nachts, schon gar nicht als Frau. Wer von euch zu Hause den Times Square Killer auf Netflix gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Dazu kommen noch streng konservative Politiker im ganzen Land, das Ozonloch, saurer Regen, die Entdeckung von HIV und AIDS und der dadurch resultierende Hass auf schwule Männer, noch mehr als eh schon. Aber trotzdem ist in New York City immer etwas los und auch immer etwas Gutes. Kulturell tut sich viel. In Uptown Harlem entwickelt sich die Ballroom-Szene von queeren Schwarzen. Wer RuPaul's Drag Race gesehen hat, hat vielleicht auch schon mal von dem Film Paris is Burning gehört, der diese Szene dokumentiert. Oh ja. Because reading is what? Fundamental. (lacht) Ich habe mit Philipp von Verbrechen von nebenan in unserer gemeinsamen Episode Nummer 30 über Dorian Corey auch schon ein bisschen davon erzählt. Fast zeitgleich beginnt weiter südlich in Manhattan eine unpolitische, aber absolut bahnbrechende Bewegung, die auch Drag und offengelebte Homosexualität und Bisexualität feiert und die über das Fernsehen im ganzen Land ein wenig akzeptabler macht. Alles beginnt mit einem Jungen aus South Bend, Indiana namens Michael Alec. Als er vier Jahre alt ist, also im Jahr 1970, lassen sich seine Eltern scheiden. Den Vater bekommt er danach kaum zu sehen. Seine Mutter Elke, eine Deutsche aus Bremerhaven, gilt als kühle, exzentrische Frau. Michael weiß schon im Kindergarten, dass er schwul ist. Er liebt Horrorfilme, er liebt es aufzufallen und zu schockieren und er ist einfallsreich. Zum Beispiel kauft er im Supermarkt Süßigkeiten ein, die er dann in der Schule zum mindestens fünffachen Preis an seine Mitschüler verkauft. Erfolgreich? Ja, erfolgreich. Wow, okay. Als er erwischt und bestraft wird, vermutet Elke, dass die Lehrer nur neidisch waren, weil er dadurch mehr verdient hätte als sie.
0: Ja, so kann man das auch sehen. Ja. Ja.
1: Im mittleren Westen kann Michael seine Sexualität nicht so frei leben. Im Gegenteil, man macht ihm dort das Leben schwer. Nachdem ihm verboten wird, seinen Freund zu sehen, versucht er, Suizid zu begehen. Also, das ist so, er kennt halt diesen einen Jungen. Ich weiß nicht, ob die miteinander in der Klasse waren oder was. Ich weiß es auch nicht genau, wie alt sie waren. Zehn, elf, ich glaube nicht, wahnsinnig viel älter. Mhm. Und die beiden wresteln miteinander. Der Vater sieht das und fängt an zu schreien, trennt die beiden und ah. ähm, sie dürfen sich nie wieder sehen. Okay. Weil diesem erwachsenen Mann dieses Wresteln der beiden Kinder zu sexuell war, zu homosexuell. Oh Gott, ja. ja. Aber Michael überlegt sich dann anders, er bringt sich zum Glück nicht um. Stattdessen zieht er dann doch einen Tapetenwechsel vor und zieht nach einem perfekten Schulabschluss im Jahr 1984 nach New York. Er möchte hier Architektur studieren wie sein Vater. Aber schon sehr bald findet er Gefallen am Nachtleben und schmeißt das Studium hin. Er beginnt in einem Kleiderladen zu arbeiten und putzt in der Dance Taria, einem Nachtclub in der 21st Street. Dieser Nachtclub ist aber nicht einfach nur so eine Disco zum Tanzen und Saufen. Hier finden auch Kunsthappenings, Modenschauen oder Ausstellungen statt. Michael ist zu dieser Zeit ein süßer Nerd in Blue Jeans und weißem T-Shirt. Er ist schüchtern, aber er hat große Ambitionen. Er will nicht nur dazugehören, er will jemand sein, den man sich merkt. Das hat er sich in den Kopf gesetzt. Er lernt hier beim Fortgehen James St. James kennen. Der ist genauso alt wie er, ein Bursch aus Michigan. Aber James ist reich, denn seine Eltern haben Geld. Und er ist ein Celebutant, sowas wie ein It-Girl oder ein It-Boy. Er hat es schon zu einem gewissen Ansehen gebracht, wenn auch noch nicht wirklich zu Berühmtheit. Ihn erwählt Michael als seinen neuen besten Freund, ganz egal wie der das findet. Oh oh. Ja, und anfangs hält James wirklich nicht viel von diesem Jungen. Der ist noch viel zu grün hinter den Ohren, er findet ihn nicht interessant, er findet ihn anstrengend, er geht ihm total auf die Nerven. So ein junger Hüpfer vom Land, ja. Ja, aber Michael lässt nicht locker. Wenn er James in James beeindrucken will, muss er etwas Besonderes tun. Er beginnt kleinere Partys zu veranstalten, zu denen aber nie viele Besucher kommen, aber auch davon lässt er sich nicht unterkriegen. Er will dazugehören. Er muss der Mittelpunkt der Party werden. Und was braucht man, wenn so eine Party nicht so richtig ins Laufen kommt? Einen anderen Ort, eine bessere Location. Mit der richtigen Location kommt auch das richtige Publikum, denkt er. Und diese Location findet er im Limelight. Das Limelight ist eine Disco in einer ehemaligen Kirche, 6 Avenue, Ecke West 20th Street. Schaut wahnsinnig cool aus, vielleicht können wir davon dann ein Foto auf Instagram und Facebook stellen. Unbedingt. Der Club gehört einem Mann namens Peter Gation der schon mehrere Clubs im Land eröffnet hat. Michael schlägt ihm vor, dass er ab jetzt als Promoter dort arbeiten könnte, wenn er dafür auch seine eigenen Partys schmeißen darf. Peter lässt sich auf das Experiment ein und die Rechnung geht auf. Die Partyszene, muss man vielleicht dazu sagen, war zuvor etwas eingeschlafen. AIDS hatte für große Verwirrung gesorgt und den Exzessen eines Studio 54 ein Ende gesetzt. Dazu kommt noch der Tod von Andy Warhol. Die großen Hollywood-Stars und Musiker vermeiden es, sich jetzt in der Öffentlichkeit sehen zu lassen und es hat eigentlich niemand mehr so richtig Bock auf diese Diskokultur, auf diese Partys, die es halt ein paar Jahre vorher noch gegeben hatte. Diese entstandene Leere weiß Michael Alec zu füllen. Peter Gation gibt ihm die Gelegenheit, am Mittwochabend eine eigene Partyreihe im Limelight zu veranstalten, Disco 2000. Schon bald ist der Club mit den extravaganten Partys, die Michael veranstaltet, einer der Top-Clubs der Stadt und Disco 2000 zieht vom Nebenraum in den Hauptraum des Limelight. Michaels Partys finden aber nicht nur hier, sondern später auch in anderen Clubs wie zum Beispiel dem Tunnel oder dem Palladium statt. Sie touren sogar später durch andere Städte, wie zum Beispiel nach Dallas. In Windeseile sind diese schrillen Partys die begehrtesten der Stadt. Michael Alec bekommt seinen Ruhm. Um ihn und James St. James entsteht eine Club-Elite, die sich durch ihre extravaganten Kostüme auszeichnet. Die Clubkids sind meistens zwischen 17 und 30 Jahre alt, wobei eine dabei ist, die erst 15 Jahre alt ist, als sie zu der Gruppe dazustößt. Teil dieser Gruppe wird nur, wer interessant genug ist, um sie zu beeindrucken. Michael organisiert die Musik, denkt sich Mottos für die Partys aus und kümmert sich um die Gästelisten. Reiche und Prominente sind natürlich gern gesehen und kommen kostenlos rein. Andere müssen den Vorstellungen der Veranstalter entsprechend schön genug sein, um reinzudürfen.
0: Kennt man da so Namen, die da schön und reich genug sind, um reinzukommen?
1: Oder bekannt <lacht> genug? Ja, zu ihren berühmten Gästen gehören zum Beispiel Grace Jones, Debbie Harry und auch ein junger Tom Cruise. Oh, wow. Okay. Ja. Als Andy Warhol 1987 stirbt, gibt es viele, die sagen, Michael Alec, der wird sein Nachfolger. Michael wird zum bekanntesten und gefeiertsten Partyveranstalter der Clubszene. Er mischt das Nachtleben auf, er erweckt es zu neuem Leben, kann man eigentlich sagen. In den Clubs gibt Michael allen eine Heimat, die sonst nirgendwo hineinpassen. Besonders die queere Szene findet so einen Ort, an dem sie feiern und zu Hause sein kann. Diese Außenseiter werden zu Stilikonen der Clubs. Darunter befinden sich auch spätere Berühmtheiten wie Amanda Lepore und RuPaul. Partys sind der Lebensmittelpunkt der Clubkids. Du kommst um 6 Uhr von der Schule heim.
0: Die Party beginnt um 12. Also lernst du von 6 bis 12, feierst bis 4, stehst am
1: nächsten Tag auf, gehst zur Schule, lernst und gehst feiern. Und überall wo sie sind, da ist auch die Party. In Zeiten vor Handys und im Internet gelingt es Michael Ellick regelmäßig Flashmob-artige Partys zu veranstalten und innerhalb von ein, zwei Stunden hunderte Feiernde zu mobilisieren, mit denen er U-Bahn wegen oder etwa den McDonalds am Times Square stürmt. Da feiern sie 30 Minuten lang wild, zerstören die gesamte Einrichtung und sind verschwunden, bevor die Polizei da ist.
0: Bis jetzt dachte ich, naiv wie ich bin, dass das immer legale, angemeldete Partys in oh, Clubräumen nein. waren. Oh
1: nein, okay, ja, alles klar. Einmal sperrt er auch ganz viele Partywütige in einen LKW. Also er ist da auch selbst mit drin. Ja. Dann fährt jemand mit diesem LKW los, das ist auch alles geplant. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass das keine besonders gute Idee ist, in einem LKW, der fährt, Party zu machen.
0: Oh ja. Und vielleicht noch Alkohol oder andere Sachen zu konsumieren. Ja, Ah. genau.
1: Also da werden sie dann aber zum Glück, muss ich sagen, auch recht schnell von der Polizei rausgeholt. Okay, ja. das kann eigentlich nur schief gehen. Richtig, ja. Fast alle in der Gruppe sind künstlerisch aktiv. Sei es Malen, Performance, Mode oder Make-up. Der eigenwillige Stil der Clubkids prägt die Untergrundszene in New York. Avantgarde und Androgyn. Die Grenzen zwischen Mode und Kunst verschwimmen. Die Kleider sind meistens selbst gemacht und gehen in eine punkig-poppige Richtung, würde ich sagen. Und manche Kostüme kann man wirklich als haarsträubend bezeichnen, zumindest durch die Augen der damaligen Zeit. Also alles ist so ein bisschen zu viel, zu bunt und dem persönlichen Ausdruck sind keine Grenzen gesetzt. Ganz egal, wer du bist, was du bist oder als was du dich identifizierst, du sollst es zeigen und zwar so schrill wie möglich. Es gibt auch so einen ein Zitat von James and James. Das geht ungefähr so. Es ist total wurscht, wie du ausschaust. Wenn du einen Buckel hast, du einfach Glitzer drauf und dann Party los. Yeah, das mag ich. <lacht> ja. coole Einstellung. Finde ich auch gut. Ja. Yeah. Bei den Partys taucht schon mal jemand von Kopf bis Fuß mit Stoffenden behangen auf. Oder es gibt jemanden, der hat irgendwie immer so ein Hühnerkostüm an. Oder... Über und über mit Goldfarbe bemalt, aber dafür ohne Klamotten. Also es ist einfach alles möglich. Und auch wenn das heute in New York oder Berlin keine Sau mehr aufregt, 1988 oder 90 ist das wirklich schockierend. Oh, das glaube ich. Und auch wenn sie in ihrer Clubwelt eine Elite sind, im normalen Leben außerhalb der Partys sind die meisten Clubkids eher Außenseiter oder Außenseiterinnen. Sie bleiben unter sich, sie sind einanderfamilie. Fast alle geben sich neue Namen. Zum Beispiel Jenny Talia, Angel, Freeze, Glam
0: oder Wallpaper. Was passiert denn da alles so bei diesen Partys? Also du hast
1: schon erzählt von Zerstörungswut und Flashmobs. Genau. Also ich habe ja auch schon gesagt, eine der Partyreihen, die Michael veranstaltet, heißt Disco 2000. Das ist das Ding. Da legt auch sein Freund auf... Also die sind eine Zeit lang zusammen, den nennt er gleich Superstar DJ Kiyoki. DJ Kiyoki wird später auf der ganzen Welt vor tausenden von Leuten spielen, aber da ist so sein Anfang. Es gibt Performances von Drag-Künstlern, es gibt Sex nicht nur auf der Toilette des Clubs, sondern auch auf der Bühne als Performance. Es gibt eine Zeit lang jemanden, der auf der Bühne Pisse trinkt, das ist so seine Spezialität. Einmal macht sich eine Person einen Einlauf auf der Bühne mit Champagner. Und so weiter und so fort. Und ja, ich habe schon von den Kostümen gesprochen. Die sind ganz oft oder meistens selbst gemacht. Aber du darfst dir die meisten davon nicht so super schick vorstellen, sondern ganz oft wird halt einfach irgendwas mit der Heißklebepistole zusammengeklebt oder zusammengetackert, weil nicht jeder hat das Geld, die Zeit oder das Können ein wirklich schönes Kostüm zusammenstellen, das man dann vielleicht eh nur ein einziges Mal anhat, weil es dann kaputt ist oder voll mit Sperma, Pisse, Kotze oder sonstigen Ausscheidungen. Und man vielleicht auch ein
0: Kostüm nie auf die exakt gleiche Art und Weise ein zweites Mal trägt, oder? Ja,
1: natürlich.
0: Und ich fühle mich bei all dem, was du so erzählst, so sehr an all diese RuPaul's Drag Race Folgen erinnert, wo immer diese Aufgaben sind, dass sie ihre Kostüme zu einem gewissen Thema basteln oder nähen müssen. Ja. Das kommt daher aus der Zeit, oder tatsächlich? Oder ist dadurch auch inspiriert? Also diese
1: Ballroom-Szene, die ja. ist nochmal wirklich was anderes, aber okay. es hat gewisse Parallelen. Genau, ja. Und dass man jede Woche ein anderes oder jeden Tag ein anderes Kostüm anziehen kann, heißt auch, dass man sich ständig quasi komplett neu erfinden kann. Diese Welt ist dekadent, sorglos, voll Spaß und Drogen. Ein Spaß, den Michael mit der Zeit und mit steigender Berühmtheit immer wieder ein Stück zu weit treibt. Bis zu 4000 Gäste kommen und feiern zu einem Sound, der von der europäischen Acid-House-und-Rave-Szene geprägt ist. Das ist also auch eher was Spezielles zu der Zeit in New York. Und, das finde ich ganz lustig, Michaels Mutter reist immer wieder nach New York, um ebenfalls an den Partys teilzunehmen. Das ist stark, okay. Aus Bremerhaven in die Clubs, die ihr eigener Sohn veranstaltet, die Partys, ja.
0: Also sie scheint nicht sehr homophob gewesen zu sein
1: oder konservativ. Nein, sie wird durchaus immer schon als exzentrisch beschrieben. Ah ja, okay. Ja. Das kann ja auch ja. seine Vorteile haben. Absolut. Fast nur. <lacht> die Clubkids werden schon bald von Talkshows angefragt, wie Geraldo, The Joan Rivers Show oder die Phil Donahue Show. Und Amra, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. In den 90ern waren Talkshows das Ding. Die sind ja auch hier bei uns auf mehreren Kanälen gelaufen. Also wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, dann habe ich manchmal, ich weiß gar nicht, wie sie alle hießen, Arabella Kiesbauer und ich keine Ahnung, was da noch alles lief. Das habe ich dann einfach ein bisschen angeschaut und mich gewundert, weil es es gab immer so viel Aufregung und Streit und irgendjemanden, der herumschreit. Und in den USA war das noch viel schlimmer als hier bei uns. Viel lauter (lacht) und viel Ärger. Und Drama und
0: Persönliche ja. Geschichten, die ausgebreitet werden. Und
1: Wer ist der Vater? Finden Sie es jetzt heraus. Nach dem nächsten Werbeblock wird er enthüllt. Genau. Und alles vor einem Live-Publikum. Mhm. Und da treten sie mehrmals auf in ihren ausgefallenen Kostümen und die brüden Amerikaner sind schockiert. Aber
0: weil du vorhin auch Drogen angesprochen hast, welche Drogen mhm. nehmen denn die Club Kids? Also ich nehme mal fast an Kokain, oder? Also die Droge der 80er.
1: Ja klar, wer sich leisten kann, aber Kokain ist teuer. Ecstasy gibt es schon für weniger Geld, das war sogar bis Mitte der 80er legal in den USA, zu ihrer Zeit dann allerdings nicht mehr. Es ist da dann schon die Partydroge Nummer 1 geworden. Ganz am Anfang war Michael komplett gegen Drogenkonsum. Irgendwann nimmt er dann aber doch Ecstasy und Kokain. Crystal Meth, Rohypnol, alles Mögliche. Er plant Drogendealer fest als Teil der Party ein, setzt sie sogar auf die Gehaltsliste. Es macht wirtschaftlich halt aber auch Sinn. Weil Leute auf Drogen feiern mehr, haben mehr
0: Spaß, konsumieren mehr. Also aus der Sicht eines Partyveranstalters?
1: Vielleicht. Du, ich kenn mich da nicht so aus. Hm. Am Beginn von Disco 2000 taucht er sogar mit mehreren Beuteln Drogen in beiden Händen auf und verteilt sie gratis unter den Partygästen. Wow. Oder es gibt's auch, er sagt zur Begrüßung nur, mach den Mund auf und schieb deine Pille rein. Und dann schaust du mal, was das jetzt war.
0: Wow. Okay, aber das ist ziemlich scheiße gefährlich.
1: Ja, aber diesen Leuten ist halt auch sehr viel egal. Ja. Von Ecstasy und Koks geht es weiter zu Ketamin. Über ihre Beziehung zu Ketamin oder auch Special K genannt, kann man in James St. James Buch Party Monster sehr viel erfahren. Und ja, Auch Heroin kommt dann dazu. Walt Cassidy, alias Walt Paper, wie er sich als Club Kid nennt, erinnert sich.
0: Wir wussten, dass es gefährlich ist, aber wir waren so auf Abenteuer aus, dass wir sagten, lasst uns Junkies werden. Für uns war das ein Style, genau wie alles andere, das wir benutzten, um unsere
1: Identitäten zu formen. Einer dieser Drogendealer, die Michael beschäftigt, ist Angel, eigentlich Andre Melendez. Er ist fünf Jahre jünger als Michael und James. Seine Familie ist aus Kolumbien nach New York gezogen, als er acht Jahre alt war. Der junge Mann wollte eigentlich Filme machen, verdient jetzt aber sein Geld mit dem Verkauf von Drogen, vornehmlich eben auf Michaels Partys. Dieser Job bringt ihm einen festen Platz in der Clubkids-Szene ein. Angel erkennt man immer an seinem Kostüm, an dem so Engelsflügel dran sind. Oder ganz oft einfach nur eine Lackhose oder Lederhose und dann sein Geschirr mit den großen Flügeln. Viele der Clubkids leben zusammen, manche sind auch eigentlich wohnungslos, aber schlafen halt immer irgendwo bei jemandem auf dem Sofa, in der Badewanne oder in der Ecke neben dem Fenster. Ein geregeltes Leben haben sie ja eh nicht. Die Drogen beeinflussen Michael gewaltig. Nicht nur ihn natürlich, aber er ist nun mal die Hauptfigur dieser Szene und wir wissen einfach am meisten über ihn, über andere sind nur sehr wenige Infos bekannt. Und Michaels Persönlichkeit verändert sich mehr und mehr, vor allem durch das Heroin, das er seit den frühen 90ern nimmt. In dem einen Augenblick ist er euphorisch, im nächsten depressiv bis suizidal. Dass er sich Hepatitis einfängt und ein großer Tumor an seinem Rücken wächst, macht es auch nicht besser. Er ist schon lang nicht mehr der etwas seltsame, aber liebe Bub aus der Kleinstadt, Es eigentlich nur noch ein Arschloch. Er hält es für einen großen Spaß, Leuten emotional wehzutun, aber auch körperlich. Grenzen existieren für ihn einfach nicht. Einmal lässt er ein Buffet von Katzenfutter anrichten, das er als Pastete deklariert, weil die Trottel es eh nicht merken werden, meint er. Als eine junge Frau nach einem Striptease von der Meute überall angekrapscht und beinahe vergewaltigt wird, versucht er eher noch diejenigen, die ihr helfen wollen, davon abzuhalten. Einmal pinkelt er der Drag Queen Lady Bunny in ihr Getränk, obwohl er da schon Hepatitis hat. Es ist ihm einfach alles egal. Empathie kennt er nicht. In einem späteren Interview sagt er Ich sage nicht, dass das nicht passiert ist. Ich war auf Drogen.
0: Es ist möglich, dass es passiert ist. Habe ich in Getränke gepinkelt? Aber ja, ständig. Zu der Zeit war das eine Performance. Es haben 50 Leute zugesehen und das war eine Show. Und ich habe gedacht, wenn sie mich nicht aufhalten, dann muss es in Ordnung sein. Nach einiger Zeit habe ich gedacht, das ist etwas, das sie erwarten. Und wenn ich es nicht mehr tue, dann hören sie auf zu sagen, wie lustig ich bin. Dann
1: kommen sie nicht mehr zu meinen Partys. Was ihm nicht klar ist, ist, dass die Grenzen des Gewöhnlichen überschreiten und widerwärtig sein, halt dann doch unterschiedliche Dinge sind. Oh ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint
0: Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at
1: mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 1994 kommt ein neuer Bürgermeister von New York an die Macht quasi, Rudy Giuliani. Und der verändert die Stadt und damit auch das Clubleben grundlegend. Er forciert eine künstliche Gentrifizierung und tut alles dafür, um New York zu der sauberen, glänzenden Metropole werden zu lassen, die wir heute kennen. Auch das Nachtleben ist ihm ein Dorn im Auge. Anfang 1996 wird eine Razzia im Limelight angekündigt, daher beschließt der Besitzer, dass es ab jetzt keine Drogen mehr in seinem Club geben wird. Angel bebt vor Wut, wenig später verschwindet er. Der Frau seines Chefs und Freundes, Peter Gation, erzählt Michael kurz darauf angeblich, dass er in seiner Wohnung eine Leiche liegen hat. Als sie ihn später darauf anspricht, sagt er, nein, nein, das ist doch nicht so. Er hätte nur gedacht, dass ein Freund in seiner Wohnung an einer Überdosis Drogen gestorben wäre. Der hat das dann aber doch überlebt.
0: Gut, ich meine ganz ehrlich, in dieser Szene, was du da so beschreibst, das kann, glaube ich, tatsächlich
1: einfach vorkommen, oder? Ja, durchaus. Also Heroin und der ganze Scheiß, das ist kein Spaß. Ja. Michael selbst kommt auch mindestens einmal nach einer Überdosis ins Krankenhaus. Aber auch andere aus der Clubszene sagen, dass Michael ihnen erzählt hätte, dass er jemanden getötet hat. Und zwar Angel. Die meisten glauben ihm nicht, sie halten das für einen makabren Scherz oder einen PR-Gag. Ja, halt
0: so typisch Michael eben, oder? Da ist jemand verschwunden und dann macht man noch Witze darüber oder baut irgendwie ein Mysterium drumherum damit er sich halt noch mehr
1: Aufmerksamkeit verschafft. Genau. Aber mit der Zeit regen sich dann doch Zweifel, dass das nur ein Witz war, weil Angel einfach nicht wiederkommt. Und es fällt in der Szene auf, dass der kolumbianische Drogendealer mit den gefiederten Flügeln nicht mehr da ist. Die Leute kommen ins Reden. Es ist bald ein offenes Geheimnis in Downtown, das Michael Angel umgebracht hat. Dem meisten ist klar, was das bedeutet. Sobald dieser Mord ans Licht kommt, ist die gesamte Szene ruiniert. Dass ein Mensch ermordet wurde, spielt für viele, die nach Angels Tod nur wenig freundliche Worte für ihn finden, kaum eine Rolle. Wow.
0: Also geht wahrscheinlich
1: auch niemand zur Polizei. Aber wo? Außerdem ganz ehrlich, die interessiert sich doch nicht dafür, wenn ein Andre Angel Melendez verschwindet. Latino, schwul, Drogendealer. So jemand hat 1996 keine Priorität für die Ermittler des NYPD. Nur Angels Bruder Johnny sucht verzweifelt nach seinem Bruder. Er besucht die Orte, an denen Angel oft war und befragt die Kids der Szene. Ähm, diese Kids sind da auch schon um die 30 übrigens, also zumindest James und Michael. Angel ist 25, als er verschwindet. Johnny Melendez hängt Poster auf, mit denen er zur Suche nach Angel aufruft. Er verspricht, 4000 Dollar zu zahlen, wenn ihm jemand hilfreiche Informationen über Angel geben kann. Er ist schockiert von dieser Parallelwelt, in der sein Bruder offenbar gelebt hat. Dass er mit Drogen gehandelt haben soll, ist für ihn komplett unvorstellbar. Ende März finden Kinder beim Spielen am Oakwood Beach in Staten Island eine Kiste, in der Leichenteile liegen. Der Fund wird der Polizei gemeldet, die Ermittlungen laufen aber nicht so wirklich an. Es gibt keine Hinweise darauf, wer der Tote sein könnte. Er wird als asiatischer Mann identifiziert, weiter passiert nichts. Angel
0: ist ja nun mal nicht asiatisch. Also wenn sie nur nach mhm. verschwundenen Asiaten suchen...
1: Ja, dann wird's schwierig. Richtig. Am 8. September wird eine andere zerteilte Leiche gefunden. Es ist der Körper einer obdachlosen Frau. Jetzt beginnt die Polizei, diese beiden Fälle näher zu untersuchen. Sie könnten ja zusammenhängen. Das tun sie zwar nicht, aber die Polizei kann die im März gefundene Leiche im November anhand von Zahnarztunterlagen endlich als Angel Melendez identifizieren. Der Verdacht fällt bald auf Michael. Die Polizei will ihn aber erstmal nicht wegen Mordes anklagen, denn sie hofft, dass er gegen seinen ehemaligen Boss Peter Gation aussagen kann. Der steht momentan vor Gericht, weil er es erlaubt hatte, dass in seinen Clubs Drogen verkauft werden. Also war es tatsächlich Michael? Oder war das tatsächlich nur ein Gerücht? Oder was ist tatsächlich passiert? Es gibt verschiedene Versionen, was an diesem Tag tatsächlich passiert sein könnte. Es ist der 17. März 1996. Michael, Angel und Robert Riggs, der in der clubkids Szene den Namen Freeze trägt, sind nach einer Party zusammen in Michaels und Freezes Wohnung. Ob Angel und Freeze auf Drogen sind, wissen wir nicht mit Sicherheit. Michael ist aber so high, dass er sich angeblich danach an kaum etwas aus dieser Nacht erinnern kann.
0: Ja, das ist auch immer sehr praktisch.
1: Ganz ehrlich, er ist wahrscheinlich nicht der Einzige, der auf Drogen ist. Und er war ständig auf Drogen. Ja, natürlich, aber es ist halt
0: auch sehr leicht, dann zu sagen, ja, ich war auf Drogen, keine Ahnung, was passiert ist. Das stimmt.
1: So ungefähr läuft es ab. Michael und Angel streiten sich über einen Drogendeal und Schulden, die Michael bei Angel hat. Michael wollte immer wieder Drogen von Angel haben, ohne sie bezahlen zu können oder bezahlen zu wollen. Er sieht irgendwie nicht ein, warum er... Der König der Clubs Geld dafür zahlen sollte, wenn Angel ohne ihn doch überhaupt gar keinen Platz in den Clubs gefunden hätte. Der Streit eskaliert. Angel greift ihn an. Das ist Freezes schriftliches Geständnis.
0: An einem Sonntag im März 1996 war ich mit einem Freund in meinem Zimmer. Im anderen Zimmer haben Michael Alec und Angel Melendez laut gestritten. Ich habe ein Geräusch gehört, wie dein Glas zerbricht. Dann ging der Streit weiter und wurde lauter. Ich habe die Tür geöffnet und bin zum anderen Zimmer gegangen. Davor habe ich angehalten. Dann hat Michael geschrien, hilf mir, tu ihn runter von mir. Angel hat sich kurz umgedreht und gesagt, bleib weg. Dann hat er Michael entweder an der Schulter oder am Hals gepackt und hat ihn heftig geschüttelt und gegen die Wand geknallt. Er hat geschrien, du gibst mir jetzt mein Geld oder ich brech dir den Hals. Oder sowas in der Art. Ich weiß noch, dass Michael mich vielversuchend angesehen hat. Ich habe den Hammer aus dem Schrank direkt links von mir genommen und Angel damit auf den Kopf geschlagen. Also
1: Notwehr. Naja, Angel ist noch nicht tot. Er wehrt sich und Freeze haut noch zweimal mit dem Hammer auf seinen Schädel. Dann verlässt er kurz den Raum und als er zurückkommt, sieht er, wie Michael ihm etwas spritzt und irgendeinen chemischen Badezimmerreiniger in den Mund des Mannes gießt. Sie kleben ihm den Mund mit Klebeband zu, ziehen ihn bis auf die Unterhose aus und legen ihn in die Badewanne. Da lassen sie ihn einige Tage liegen, bis sie merken, dass sie nicht drumherum kommen, sich etwas zu überlegen. Eine knappe Woche später geht Freeze also mehrere Messer und ein Hackbeil kaufen. Michael verspricht ihm, dass er gegen den Preis von zehn Beuteln Heroin diesen Teil der Arbeit übernimmt. Das nimmt Freeze dankend an. Michael schneidet Angel beide Beine ab. Sie wickeln sie in Plastiktüten und tragen sie zum Fluss. Als nächstes holt Freeze eine große Kiste, da legen sie den Torso hinein und fahren mit einem Taxi zum Flussufer, wo sie dann die Kiste zu Wasser lassen. Die, zu ihrer Überraschung, wenige Tage später von den Kindern 22 Kilometer flussabwärts am Strand gefunden wird.
0: Okay, also das ist jetzt das, an das sich Freeze erinnert, beziehungsweise das, was Freeze der Polizei zu Protokoll gibt. Genau, ja.
1: Michaels Version ist, dass Angel zwar erstickt ist, aber ohne, dass sie dafür verantwortlich gewesen sind. Sie hätten nach den Hammerschlägen nicht mal gemerkt, dass er tot war und hätten den ohnmächtigen jungen Mann aufs Sofa gelegt, damit er wieder zu sich kommen kann. Sie sind auf Special K, Rohypnol, Kokain und Crystal Meth gewesen und Heroin. Sie waren schon vier Tage wach und haben halluziniert. Nachdem Angel einige Stunden auf dem Sofa gelegen ist, hätten sie erstmals bemerkt, dass er sich nicht mehr bewegt. Dann hätten sie sein Gesicht unter Wasser gedrückt, um zu sehen, ob noch Luftbläschen aufsteigen. Aber da war nichts.
0: Ja, ist auch das beste Mittel zu schauen, ob jemand, der ohnmächtig ist, noch lebt, indem man den Kopf unter Wasser drückt. (lacht) Nein, nein, also ja, es es macht auch Sinn. Ich ich, ich traue ihnen nur nicht zu, dass dass sie es kurz genug machen. Ich traue ihnen da recht wenig Feingefühl zu.
1: Ja, na, es ist absurd. Gebe ich dir absolut recht. Also er sagt, erst da hätten sie überrissen, dass sie einen Toten in der Wohnung haben. Zu der Art und Weise, wie sie dann mit Angels Leichnam umgegangen sind, steht er dann wieder. Er erinnert sich an diese Nacht im Badezimmer, wo es darum ging, Angel zu zerkleinern.
0: »In dieser Nacht wollte ich wirklich sterben. Wir leerten Tütchen über Tütchen Heroin, bis uns einfach alles egal war. Ich sagte dann irgendwann, entweder stirbt einer von uns oder wir müssen das jetzt
1: machen.« Michael hat auch eine Erklärung dafür, warum sie sich letztendlich dazu entschieden haben, die Leiche verschwinden zu lassen. Ganz selbstlos eigentlich. Nicht nur, um ihre eigene Haut zu retten, sondern auch, um die Jobs der ganzen Menschen nicht zu gefährden, die an den Partys der Clubkids Geld verdienen. Er sagt, Als ich dort einstieg, sagte Peter, keine Drogendealer,
0: keine Selbstmorde, keine Überdosen. Er sagte, dass 800 bis 1000 Menschen ihren Job loswerden, wenn irgendwelche Probleme auftreten würden. Jetzt hatte ich gerade das Leben einer Familie zerstört und war kurz davor, 800 weitere zu zerstören. Ich dachte mir nur, was muss ein Ende haben? Ich darf es nicht noch schlimmer machen.
1: Ja, das ist doch ein plausibler Grund, oder? Und so ehrenvoll! Also jetzt vielleicht weniger die Jobs der anderen, als dass er seinen eigenen Status als König der Clubs nicht verlieren will. Ja. Und halt auch die Szene nicht, die er aufgebaut hat. Ja. Nur dass das halt nicht wirklich selbstlos ist, wenn man nur sich selbst retten möchte. Richtig.
0: Aber jetzt, warte mal, die ganze Zeit, wo der Tote in ihrer Wanne oder am Sofa oder... Wo auch in der lag, Wanne dann, ja. Dann in der Wanne, mhm. wo er tatsächlich wirklich tot war, da waren sie sich ja einig. Mhm. Da haben sie einfach weiter Party gemacht. Ich
1: meine, waren da auch nicht noch andere Leute in der Wohnung? Da sind ständig andere Leute bei Ihnen noch in der Wohnung, ja. Manche meinen auch, dass die Wohnung eine Zeit lang echt mies gestunken hat. Ja, wen wundert's. Aber ganz ehrlich, diese Leute sind wegen des Heroins und des Special K und so weiter jetzt nicht unbedingt die aufmerksamsten Personen, die man sich so vorstellen kann. Robert hat ja auch noch in seinem Geständnis einen Freund erwähnt, der bei ihm gewesen sei, Das soll der Sohn des Schriftstellers Paul Auster gewesen sein. Mhm. Aber entweder hat er sich da wirklich total rausgehalten, ist im Zimmer geblieben, hat nichts mitbekommen, hat geschlafen und ist dann gegangen. Oder es war Bestechung im Spiel, damit der da nicht weiter mit hineingezogen wird. Mhm. Oder er war gar nicht da. Ja, vielleicht war es jemand anders. Aber jemand war da, weil er hat ja geschrieben, es war jemand da. Ja, okay, ja. Michael meint also, dass es Notwehr war, Freeze sagt das mehr oder weniger auch, zumindest was seinen Teil der Tat betrifft. Angels Bruder Johnny Melendez glaubt aber, dass diese Tat geplant war. Er sagt, dass Michael Angel umgebracht hat, weil der gegen Peter Gashen in einem Drogenprozess aussagen und Michael damit ausliefern wollte. Und das hätte er auch von Michael gehört, der ihm diese Version der Tat erzählt habe. Ob das so war oder nicht, das wissen wir nicht. Johnny ist ja auch davon überzeugt, dass sein Bruder auf gar keinen Fall ein Drogendealer war und das stimmt halt einfach nicht. Ja, ja. Und Michael erfindet oft Geschichten. Oder erlebt einfach andere Realitäten, je nachdem. Ja, so kann man das (lacht) auch nennen. Dass Michael nach dem Verschwinden von Angel 18.000 Dollar von dem Konto des verschwundenen Dealers gestohlen haben soll, macht die Erzählung von Es war nur Notwehr, aber jetzt auch nicht unbedingt besonders glaubwürdig. Am 5. Dezember 1996 werden Michael Alec und Robert Freeze Riggs schließlich verhaftet. Beide bekennen sich schuldig, aber nur für Totschlag. Sie handeln mit der Staatsanwaltschaft einen Deal aus, für den sie 10 bis 20 Jahre ins Gefängnis gehen, anstatt wegen Mordes lebenslänglich. Aber auch nachdem er sich als schuldig bekennt, haben Einzelne aus der Clubszene immer noch Zweifel an Michaels Schuld. Sie meinen, dass er so unter Drogen stand, dass es möglich sei, dass er etwas gesteht, das er gar nicht getan hat. Und dass er das vielleicht auch noch lustig findet und sein Image als böser Bube dadurch nur noch mehr gestärkt sieht. Die meisten meinen allerdings, dass sie ihm diese Tat absolut zutrauen, er sei ein zutiefst gestörtes Individuum. Und auch wenn sich Michael an die Tat selbst nicht richtig erinnern kann, wie er sagt, verfolgt ihn vor allem das, was sie mit der Leiche getan haben. Während er im Gefängnis sitzt, hat er anscheinend Flashbacks, wo er sich selbst sieht, wie er in der Badewanne Angels Beine abtrennt. 10 bis 20 Jahre Haft. Das heißt, die beiden sind schon wieder frei? Ja, Robert Riggs kommt 2010 frei, also nach ungefähr 14 Jahren. Er macht im Gefängnis einen ziemlichen Wandel durch, er nimmt an einem College-Programm teil und macht seinen Bachelor. Er wird dann sogar in einem PhD-Programm in Soziologie an der Universität von New York angenommen. Und Michael? Dem wird immer wieder verweigert, auf Bewährung schon früher rauszukommen, weil er es geschafft hat, im Gefängnis weiter an Drogen zu kommen. Er muss sogar immer wieder einige Zeit in Einzelhaft verbringen, weil er immer wieder bei den Drogentests durchfällt. In Einzelhaft durch den Entzug zu gehen, war unglaublich. Ich bin
0: daran ein paar Mal regelrecht zerbrochen. Ich habe Kloreiniger geschluckt, ich habe meinen Kopf gegen die Wand gehauen, ich habe eine Batterie geschluckt und 120 Tabletten Paracetamol genommen. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich totale Hoffnungslosigkeit spürte. Und die gab mir nur noch mehr Gründe, Drogen zu nehmen.
1: Ja, aber ist es denn so einfach, im Knast an Drogen zu kommen? Anscheinend ja. Der Typ, der ihm das Essen gebracht hat, hat ihm auch das Heroin gebracht. Er meint, dass die ganz oft Dealer sind, weil sie sich recht frei bewegen dürfen und Kontakt mit allen Häftlingen haben. Nach vier Jahren, in denen Michael keine Drogen mehr nimmt, hat er das Gefühl, dass sein Gehirn sich wieder relativ normal anfühlt und er nicht mehr ständig aus dieser Welt fliehen will. Am 5. Mai 2014 kommt er frei. Er wird von jubelnden Fans in der Freiheit empfangen und twittert gleich ein Bild von sich mit einem Burrito. Die Entlassung ist nicht nur eine Entlassung aus dem Gefängnis, sondern in ein anderes Jahrtausend, in ein anderes New York. So viel hat sich verändert. Boah, yeah. ja. Nicht nur die Tatsache, dass das World Trade Center nicht mehr steht, auch der Times Square sieht ganz anders aus, als er ihn zuletzt gesehen hat. Nach der Haft widmet sich Michael vor allem der Kunst. Er malt viel, geht zu Suchthilfegruppen, macht zusammen mit seinem clubkid kumpel Ernie Glam Videos für YouTube und veranstaltet wieder Partys. Aber so ganz kann er die Welt von heute nicht verstehen.
0: Ich habe gehört, dass die Leute nicht mehr auf Partys gehen, um auf Partys zu gehen. Sie
1: gehen auf Partys, um zu twittern. Das ist widerlich. Wenn er an die Zeit in den späten 80ern, frühen 90ern zurückdenkt, sagt er. Keiner von uns hat Drogen genommen, um Spaß zu haben. Es war nicht so, oh,
0: lass uns Koks nehmen und tanzen gehen. Es war mehr so, dass wir noch eine Lein brauchen, um uns nie der Wahrheit zu stellen. Dass wir wenig Selbstvertrauen hatten und uns in unserer eigenen Haut nicht wohlgefühlt haben. Das Ironische daran ist, dass wir diese Jugendbewegung angeführt haben, deren Motto
1: Liebe dich selbst war. An Heiligabend 2020 wird Michael Ellick tot in der Wohnung seines Ex-Freundes gefunden. Er ist an einer Überdosis eines Drogencocktails aus Fentanyl, Acetylfentanyl, Heroin und Methamphetamin gestorben. Er war 54 Jahre alt. Einige der Clubkids von früher haben wir GoFundMe Geld gesammelt, um ihm eine Grabstätte zu kaufen. Seine Mutter fand das nicht so toll, weil sie das Gefühl hatte, dass sie dann in Zukunft auch dort begraben werden muss und das wollte sie absolut nicht. Es ist ein regelrechter Streit darum entbrannt. Am Ende hat Elke 100% der Asche behalten und in Indiana beisetzen lassen, wobei die Clubkids sagen, wieso? In Indiana? Sein Leben war in New York. Er wollte definitiv nicht zurück nach Indiana. Hm. Aber die Clubkids haben dann auf dem Friedhof in New York ein Grab mit einer digitalen Gedenkstätte für Michael errichtet. Okay. Aber bevor du jetzt irgendwie noch Mitleid vielleicht mit ihm bekommst, habe ich noch ein paar not so fun Facts für dich und alle an den Podcast-Hörgeräten. Okay. Nach dem Fall der Berliner, nach dem Fall der Berliner Mauer soll er versucht haben, junge ostdeutsche Männer als Hausdiener an reiche New Yorker zu verkaufen. Also Menschenhandel. Mhm. Dieses Projekt ist daran gescheitert, dass er einfach sehr schlecht organisiert war und es nicht auf die Reihe gekriegt hat. Was für ein Pech. Mhm. Und mehrere Personen, sowohl Leute, mit denen er in den 90ern befreundet war, als auch welche, die er nach seiner Zeit im Gefängnis immer noch zu seinen Freunden gezählt hat, erinnern sich, dass Michael Alec pädophil war. Das hat er offenbar sogar selbst zugegeben. Das war auch gar kein großes Ding für ihn, Männer, Frauen, Non-Binary, alt, jung, minderjährig, ein Kind. Für ihn gab es einfach keine Grenzen. Nichts hatte Bedeutung. Ja. Und er hat sich genommen, was er wollte. Mhm. 1991 soll er einen zwölfjährigen obdachlosen Jungen in Drag gesteckt und ihn in einem Lokal an andere Pädophile verkauft haben. Und es gibt Videos von ihm und Ernie Glam auf YouTube, wo sie mit einer elf Jahre alten Drag Queen zu sehen sind. Was für mich in Anbetracht dieser Fakten einfach extrem widerlich ist. Aber ich weiß ja auch nicht, was dieses arme Kind für Eltern hat. Es tut mir einfach sehr, sehr leid. Ja, ja. Der Mord an Angel Melendez war 1996 für Bürgermeister Giuliani der perfekte Anlass, um die sündhaften Nachtclubs schließen zu lassen. Er ließ zahlreiche Razzien durchführen, bis kaum noch einer übrig war. Die Zeit der Club Kids war vorbei, die der Fancy Lounges mit überteuerten Getränken angebrochen. Und manch einer gibt Michael die Schuld daran. Die Szene der Club Kids hat einige bekannte Gesichter hervorgebracht, vor allem RuPaul, den James St. James in seinem Buch noch als Mauerblümchen bezeichnet. RuPaul als Mauerblümchen? Ja, hm. naja, da war er noch nicht die Größe. Ja. <lacht> Aber auch der Künstler Walt damals genannt Walt Paper Cassidy, der 2019 das Buch New York Club Kids veröffentlicht hat. Außerdem Drag-Diva Amanda Lepore und natürlich James St. James selbst, der das Buch Disco Bloodbath geschrieben hat. Heute kann man das unter dem Namen Party Monster kaufen und es wurde auch verfilmt und zwar mit Macaulay Culkin in der Rolle als Michael Alec und Seth Green als James St. James. Chloe Sevigny war übrigens als junges Model selbst auf den Partys und hat dann in dem Film Michaels Freundin Gizzy gespielt. Und Marilyn Manson ist auch dabei. Wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich ihn aber nicht erkannt in dieser Rolle. Okay. Aber ich will es jetzt niemandem verderben, der sich den Film vielleicht anschauen mag. Michael Alec war mit der Darstellung der Tat im Film überhaupt nicht einverstanden, übrigens. Und ich liebe diesen Film, ich liebe auch das Buch. Also wenn ihr noch mehr wollt, schaut euch das an. Der Film ist wie Clueless auf Drogen. Es ist großartig. Und ich, <lacht> es gibt ihn definitiv auf Englisch, auf YouTube. Und dort sollte es auch Party Monster, The Shockumentary von 1998 geben. Und naja, also wenn du heute zu H&M gehst oder in irgendeinen so Bekleidungsgeschäft, dann kannst du eindeutig Kleidung finden, die genauso aussieht wie in den 90ern. Es ist also ziemlich einfach, sich heute als club zu stylen, auch ohne viel Aufwand mit ausgefallenen, selbstgemachten Kostümen. Und dann
0: reicht auch einfach die Kleidung, dann muss man dann auch keine Drogen nehmen, um das zu zelebrieren. <lacht> Nur um Richtig, das hier nochmal ja, klarzustellen. Ja.
1: Angel Melendez würde übrigens nächste Woche am 1. Mai 2022 seinen 51. Geburtstag feiern.
0: Hm. Was für eine
1: Szene. Total faszinierend, oder? Ja, wahnsinnig, wahnsinnig. Aber Michael war wirklich und ist immer mehr dazu geworden, er war wirklich ein gemeines, hinterfotziges Arschloch. Eine waschechte Scheißfigur. Selbst wenn es jetzt keinen Mord gegeben hätte. Also ich glaube auch ziemlich sicher haben, hat der
0: Drogenkonsum da einiges dazu beigetragen. Ja. Aber trotzdem... Also egal wie, wie du sagst, sein Verhalten, Scheißfigur. Auch schon ohne Mordfall und zerstückelte Leiche in der Badewanne.
1: Ja, ja. Und im Endeffekt, wer jetzt den Tod verursacht hat, ob das jetzt Freeze war mit dem Hammer oder ob Michael ihm dann tatsächlich noch was gespritzt hat, ihm was eingeflößt hat, ihn erstickt hat, ist im Endeffekt wahrscheinlich gar nicht so wichtig.
0: Ja, ich, ich höre ja immer in Bildern zu und ich denke dann immer so in Bildern mit und ich bin irgendwie gerade sehr in der Szenerie noch irgendwie drin.
1: Mhm. Sehr bunt, sehr lustig und mit wenig Empathie.
0: Eher, ja, ja.
1: Ja, die ganze Szene eigentlich.
0: Ja, die fehlende Empathie, glaube ich, trotzdem kommt irgendwie einerseits stark vom Drogenkonsum, andererseits wahrscheinlich auch vom Gruppenzwang. Also wenn, wenn sich niemand um irgendjemanden kümmert, warum sollte ich damit anfangen? Mhm. Und halt wahrscheinlich auch wie er ja auch mal in einem Interview sagt, dass sie keine Drogen genommen haben, um Spaß zu haben, sondern um irgendwie die Zeit zu überstehen. Und dass das halt, also man ist sich halt selbst der Nächste auf der Straße oder wenn man aus zerröteten Verhältnissen kommt und Mhm. irgendwie durchkommen will. Ist ganz oft so, Also ich verstehe schon, dass Empathie manchmal eine gewisse Form von Luxus ist, die sich halt nicht jeder und jede leisten kann. Also in dieser Szene. Gut möglich. Mhm. Machen wir noch was Schönes zum Schluss? Ja. Machen wir was Schönes zum Schluss. Es passt thematisch sogar ein bisschen dazu, glaube ich. Okay. Und nein, ich frage dich nicht nach deiner Lieblingsdroge, weil die ist (lacht) äh, Schokolade. (lacht) Und bei mir Kaffee, also das wissen wir. Ähm, (lacht) Sondern was ist denn so eins deiner liebsten, eine deiner liebsten Konzerterinnerungen?
1: Oh, da fallen mir spontan. Okay, warte, jetzt werden sie immer mehr. <lacht> um, ein ganz tolles Konzert war, da war ich 16, glaube ich, bin ich mit meiner Freundin, ich habe nicht in Wien gewohnt, ähm, bin ich mit meiner Freundin und noch einem aus unserer Schulklasse im Zug nach Wien gefahren, ganz alleine und dann sind wir zum Cranberries-Konzert gegangen. Das war super, das war unser erstes wow. Konzert so allein, da haben wir uns so erwachsen mhm. gefühlt. Ein weiteres ganz Tolles ähm, auf dem Festival, wo ich von irgendwelchen Leuten hochgehoben wurde in der Menge und dann so nach hinten (lacht) transportiert. Das war sehr cool. Es hat mich auch niemand blöd angekrapscht dabei, muss ich auch wirklich sagen. Cool. Das Mhm. war sehr, sehr cool. Und das Dritte, was mir so spontan eingefallen ist, ich war kurz vor dem ersten Lockdown hier bei Lordi hier in Wien. Oh. Und das ist einfach eine der allernettesten Bands, die ich erlebt habe. Die schauen so gruselig aus mit ihren ganzen ja, Monsterkostümen, ja, ja, genau. aber sie sind so lieb, sie sind so süß und verschenken auch irgendwie immer total viele Sachen an ihr Publikum.
0: Oh. <lacht> und das das waren jetzt drei und sehr spontan. Also ich glaube, dir fallen genau. auch noch sehr viel mehr ein, wenn du drüber nachdenkst, oder?
1: <lacht> ja, es sind halt so kleine Sachen ein- einfach. Ich war auch mal bei Tito and Tarantula auf der Bühne. Die haben mich raufgeholt <lacht> zu dem berühmten Song aus From Dust Till Dawn, After Dark. Mhm. Uh, d- d- ja. <lacht> <lacht> ja, aber bei dir? Warte, ich war auch mehrmals beim Neujahrskonzert, es war auch sehr cool. Uh, ja. Oder <lacht> natürlich klassische Konzerte von nicht Freunden. Vergessen.
0: Ja, um, ja. ja. Aber so, jetzt zu dir. Ich glaube tatsächlich, meine liebste Konzerterinnerung war es ist so ein Akustikkonzert in Wien mhm. gewesen. Da habe ich noch in Kärnten gewohnt. Mhm. Und es gibt so einen deutschen Singer-Songwriter, der nennt sich Tex. Mhm. Und irgendwie mag ich die Lieder recht gern und bin durch Zufall draufgekommen, dass er in Wien spielt und bin dann da mit einer Freundin hin. Und da gibt es so einen Club unter den U-Bahnbögen in Wien. Also, einen, und der ja. Club ist einen, einen einzigen. Es gibt sehr viele. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war im Chelsea. Nein, Chelsea ist woanders. Nein, po- nein, ja, nein, doch, Chelsea wir waren in Chelsea. Genau, ja. Mhm. Also jetzt keine große Location und die war dann irgendwie nochmal, glaube ich, abgetrennt, damit der Raum nicht so leer ausschaut. Oder es war halt irgendwie nur so in einem halben Raum. Der Raum war dann eh gut voll. Und es war einfach so ein tolles Erlebnis, diese Lieder so unmittelbar live zu hören. Es war einfach nur er mhm. auf der Bühne mit Instrumenten. Ich kann mich erinnern, das war so. es hat mir so lang noch so viel Kraft gegeben irgendwie. Mhm. Großartig, großartig. Und dann hat er irgendwie gemeint, er singt ein Lied von, also ein seiner Lieblingslieder von Glenn Hansard. Und wenn das jemand kennt, dann kann er doch jetzt auf die Bühne kommen und das mit ihm singen. <lacht> Und ich mag das Lied so gerne und ich habe mich nicht getraut, einfach zu sagen, ja, hier, mach mal. Und ich ärgere mich bis heute, dass ich nicht einfach gesagt habe, ja, cool, lass uns das Lied gemeinsam singen. Oh. Aber das, das war ein wahnsinnig toller Abend. Ja. ja. Und wie du sagst, also so Bands und also Konzerte von Freunden oder befreundete Bands. Ja. Immer wieder, immer wieder tolle Abende, wo ich halt dann einfach merke, dass Live-Musik
1: nochmal was ganz anderes ist, als auf, auf Platte oder digital zu hören. Ja, und siehst du, fällt mir noch was ein. Ähm. <lacht> Na, ich vergesse nämlich oft, dass wir schon wieder alles machen dürfen. Also ich ja. habe oft so das Gefühl, ich bin noch in <lacht> einem der unzähligen Lockdowns. Richtig, man muss Und ja noch sich zurückhalten. Genau. Letztens habe ich wieder gemerkt, eben wie schön so ein Live-Konzert ist. Und ich war mit einer Freundin beim Blonden Engel. Das ist ein Kabarettist, also Musikkabarett macht. Genau, der. es ist sehr lustig, ja. kann wahnsinnig toll Gitarre spielen und passt auch ein bisschen zu unserer Folge heute mit den. Voll! Ich, ich muss, ich ja. muss auch an ihn denken tatsächlich, wo du, ja. wo du das mit Angel in der
0: Folge <lacht> gebracht hast. Also, dass ja. es mir
1: nicht gleich eingefallen ist, ja. <lacht> ähm, genau, das war auch schön, weil ich glaube, das war jetzt, nein, es war nicht das erste Mal, es war jetzt das zweite Mal, dass ich bei Live-Musik war. Seit den ganzen Lockdowns. Warte, mm. ich glaube, dazwischen, <lacht> dazwischen war sogar noch einer. Seit dem letzten Konzert, auf dem ich war, und dem jetzt. Ja. Also es und es kann ist, schön. Schön, oder? Die Stimmung, ja, das die Energie so und einfach. Ja. 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 Ach, lasst uns in Erinnerungen schwelgen.
0: Wir posten die Frage wieder am Freitag auf Instagram mhm. und Facebook. Und ja, erzählt uns von euren coolsten Konzerterlebnissen. Ja. Oder auch von denen, die in Planung sind. Definitiv. Es wird ja wieder leichter. Sehr gerne.
1: Und wenn ihr neuen Podcast-Stoff braucht, haben wir auch einen Tipp für euch. Die neue True-Crime-Staffel Sex vor Gericht von unseren Bayern-3-Kollegen Jacqueline Belle und Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens. Die beiden sprechen über spannende wahre Fälle aus seinem Fachgebiet Sexualstrafrecht. Von einer seltsamen Szene in einem Hotelzimmer über verhängnisvolle Downloads bis zu einem schrägen Sexanruf, der sogar die Polizei völlig überrascht. Also, wenn ihr wollt, wenn ihr einen neuen True-Crime-Podcast-Stoff braucht, hört mal rein bei Sex vor Gericht. Gibt's auf bayern3.de, in der ard Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Genau. Wir sagen noch ein herzliches Dankeschön an unsere neuen Komplizen und Komplizinnen Sabrina Pff, Katharina Maria, Katja Tr, Julia M, Sarah K, Diana W, Alexandra G, Marion T und Grit S.
0: Danke, danke, danke für eure Unterstützung auf Steady.
1: Wenn auch du Komplize, Komplizin werden möchtest, geh auf steadyhqcom slash ein bisschen sein oder den Link auf unserer Homepage oder Instagram oder immer wieder auf Facebook. Es ist eigentlich ganz einfach uns zu finden. Ansonsten könnt ihr uns auch über ko ficom slash ein bisschen Mord sein unterstützen, auf einen
0: Enzian Schnaps einladen
1: oder eine, eine Pizza, Kakao. einmal in die Disco gehen. <lacht> uh. Alle Infos findet ihr auf der Homepage ww.dafsanbissalmordsein.com Genau. Wir freuen uns schon, dass wir uns am Donnerstag zum Extrablatt wieder treffen. Richtig, richtig. Bis dahin. Bis dahin. Hussi. Baba. Baba. Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe?